0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abaque, Carolina Ercolin. Bom dia, Almirante Nelson e o Transatlântico no canal de Suez. Bárbara Guerra, Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice, Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Aí se abaque o Tríplice Coroado, o crack.
1: Bom, Neumani, hoje o Estadão destaca que a Câmara dos Deputados volta a debater a doação de empresas para candidatos. É o principal destaque aqui do noticiário político. Eu queria saber da sua interjeição de surpresa. Você deve estar com uma cara de surpresa com essa notícia, né?
2: Estou aqui, não consigo tirar assim, o sorriso do meu rosto pelo grande espírito público dos nossos deputados. Né? Isso. Depois do erro do Supremo Tribunal Federal é, de ter proibido o financiamento empresarial, o erro que eu estou dizendo aqui em plena ironia, que é um absurdo. É um absurdo empresa doar empresa é pessoa jurídica empresa não vota e aí vem a câmara estudar a possibilidade de pegar mais dinheiro não basta o dinheiro das emendas é, das emendas parlamentares não basta as não bastam as verbas é, para gasolina para é, as verbas absurdas para alimentação para moradia mesmo para quem tem é, é a sua a sua moradia né, na funcional, né? agora tem uma proposta no, nos bastidores por deputados, prevendo que sejam estabelecidos tetos de 500 mil a 1 milhão de reais por empresa, independentemente do porte da companhia. Esse valor poderia ser doado por um único, para um único candidato ou dividido entre outros concorrentes de deputado federal presidente da república. Medida não é encarada como um substituto do Fundo Eleitoral. Claro, eles querem que o Fundo Eleitoral continue. É, no ano passado foi de 2 bilhões de reais. O modelo do fundo, como é hoje, abastecido é com dinheiro público, continuará existindo, é claro. Eles querem meter a mão no nosso bolso. Agora, se a gente não tem a menor vergonha na cara, numa pandemia dessa, o Brasil inteiro preocupado, trancado em casa, os pobres passando fome, e esses canalhas... Venha, na base do venha a nós, o vosso reino, nada. O lema dessa gente indiferente, cruel, desonesta que não tem vergonha moral nem limite. Carolina Herculim, tintim por tim -tim.
0: Capitais atrasam a segunda dose da Coronavac, também chamada de hoje do Estadão. O que denota essa revelação a essa altura do campeonato na imunização contra a Covid e como o Supremo pode interferir nisso?
2: É, eu vi hoje aqui no no nosso noticiário, no computador, que pelo menos oito capitais estão com a aplicação de segunda dose de Coronavac atrasada. E eu me lembro perfeitamente quando aquele imbecil, daquele intendente incompetente, o Eduardo Pesadelo, general de exército da ativa, né? ficou nesse vai, essa vai e volta, né? mandando aplicar a primeira dose, depois mandando guardar para a segunda dose, depois mandando aplicar a primeira dose. E no um dia desse eu vi um idiota aí do, do Ministério da Saúde, dizendo que foi um erro aplicar. Ora, foi, foram instruções, aplica e não aplica. Me lembrando uma entrevista que o, o Luiz Henrique Mandetta, que hoje vai falar lá na CPI da Covid, me deu aqui no Neumann Entrevista, chamando de... É, imunização aos soluços. Né? Os soluços são do povo brasileiro que não consegue é, ter um plano de imunização minimamente competente, que o governo não comprou a vacina em agosto, que era a data de comprar. É, agora está querendo calar a CPI de qualquer jeito, porque não vai conseguir explicar, não há explicação. E basta reproduzir tudo que aquele imbecil, daquele general que já devia ter ido para a reserva, porque ele envergonha o exército brasileiro, aprontou. Né? Esse vai-vem logístico do intendente incompetente, com a sua mania de contar com o ovo no fiofó da galinha e com sua completa falta de noção das coisas da vida real, da imunização e soluço foi. É, é um dos grandes problemas. O problema maior é o chefe de todos, né? é o presidente que continua apostando em aglomerações é, e não usar máscara, macho não usa máscara, é, etc. Né? E ficam anunciando uma imunização que depende da China e da Índia, que não estão cumprindo os prazos de entrega, porque o Brasil deixou de, fa de fabricar vacina e está dependendo desses dois países, que têm populações imensas precisam vacinar, mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões cada um, e, e uma situação terrível, né? inclusive para nós. Aí se abaque, o craque.
1: Bom, falando de economia agora, tem uma notícia que é, pode ser boa aí dentro desse quadro que a gente está vivendo, destaque aqui do Estadão de que as exportações podem dar ao país um superávit recorde. O que você diz dessa notícia, Neumann? É,
2: eu tenho conversado com um amigo meu que é um grande empresário, é, o Zé Cacunha. É, Trabalha na área de recuperação de empresas E o Zé que espera um grande boom da economia Quando a imunização for conseguida Resta saber quando a imunização será conseguida No mundo as pessoas já estão voltando Nós chegamos a comentar isso ontem né? Nos países no exterior estão voltando Brasil não, porque o Brasil não tem vacina O Brasil está aí, oito capitais sem vacina Anunciando vacina até o fim do ano E, e, e com os números assustadores, né? Mas é com a demanda, principalmente para a venda de produtos como soja e minério de ferro para a China, note bem. A China, que tal mandar o, o, o Eduardo Bananinha junto, né? Manda soja, minério de ferro e Eduardo Bananinha para a China, né? Ele que está querendo tanto ir para El Salvador, né? Conforme mostrou aí o, mostraram o Heisen, a Carolina e o, e o Roberto Godoy, pode ir para a China, né? É, o superávit segundo bancos e consultorias poderá chegar a 73 bilhões de dólares, né? o número será 30% maior do que o de 2017, quando o país bateu seu último recorte, com 57 bilhões de dólares. Na comparação com o ano passado, a alta do salto seria de 46%. É, a, a Organização Mundial do Comércio está estimando um crescimento de 8% para esse ano, depois de um tombo de 5,3% em 2020 na economia mundial. E a notícia dá razão aos profetas da retomada da economia no fim da pandemia. Se o desgovernante tivesse juízo Teria comprado vacinas para garantir a volta segura agora. Mas, como você sabe, é, Carolina, a ignorância é que astravanca o progresso. Carolina Ercolim, tintinho por tintim.
0: Queria falar contigo ainda é, sobre a demonstração de fraqueza, é o título, inclusive, do editorial do Estadão de hoje. Por que, que ao seu ver, as manifestações pró-Bolsonaro nas ruas no fim de semana merecem essa avaliação negativa do jornal, fora a questão sanitária que ontem foi levantada até pelo secretário de saúde da capital, Edson, aparecido na conversa aqui conosco.
2: É, o editorial Demonstração de Fraqueza encerra esse assunto. é O assunto é, é muito bem argumentado. É, começa dizendo que, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro associou-se a manifestações de caráter claramente golpista. O mote dos protestos realizados no sábado, em diversas capitais, foi resumido na palavra de ordem Eu Autorizo, referência a uma recente declaração de Bolsonaro segundo a qual ele estava apenas esperando um sinal do povo para tomar providência, pois o Brasil está no limite. Os manifestantes, portanto, deram a sua autorização para Bolsonaro agir. É ocioso especular sobre a representatividade das manifestações a partir do seu tamanho, que ademais não foi mensurado. Eu queria acrescentar que eu tenho reclamado muito É obrigação das polícias militares, principalmente a de São Paulo, é, que tem um governador que é adversário do Bolsonaro... medir todas as manifestações, qualquer manifestação na rua... é uma técnica para isso, eles podem medir, né? Mas voltando ao editorial, mas se pode afirmar que... ao contrário de demonstrar força, os protestos revelaram a fraqueza crescente do governo. E eu queria, em vez de fazer um comentário, mais um comentário no meio do editorial... É, ler o último parágrafo do editorial. O envolvimento dos bolsonaros em irresponsáveis manifestações golpistas em plena pandemia... Mostra que o clã presidencial acuado está decidido a dobrar a aposta, tanto no desafio à democracia como no Minus pela vida de seus compatriotas. Cabe à CPI, bem como às instituições de Estado, impedir serenamente que esse récord prospere. Aí se abate, o crack.
1: Muito bem. Queria que você falasse também um pouquinho, Neumann, uma notícia triste, né? Que tivemos ontem a morte do professor Leôncio Martins Rodrigues, eu queria que você falasse um pouco da importância dele, desse importante pensador brasileiro.
2: O professor de ciência política, Leão Martins Rodrigues, na USP e na Unicamp, é uma referência no Brasil no estudo do trabalho e do sindicalismo. Ele, eu o conheci quando o Walter Fontoura, que também não está mais entre nós, me pautou uma série de reportagens com a qual eu ganhei o Prêmio Oeste, Informação Econômica, com Marina Escaravales, nosso sucursal de aula do Brasil. É, de São Paulo, é, eu precisei da de ajuda de um, de um cientista político para fazer a, a avaliação das pesquisas, né, do, das entrevistas coletivas que eu fazia nas né, reuniões de sindicato e tal. O Zeferino vai me indicou o Paulo Sérgio Pinheiro, que me levou também o Francisco Futz e eu, a, através de indicações do, do Fernando Henrique e de outros. Cientistas que então conheci o Leoncio, começando a ter com ele uma amizade muito boa, muito grande. E eu tinha uma enorme admiração por ele, um, um gênio, o Leoncio, Ele morreu ontem, aos 87 anos de idade, deixando dois filhos. É, ele nasceu em São Paulo, em 1934, se formou em Ciências Sociais aos 28 anos, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. foi aluno da Ruth Cardoso, no, no colégio, e... Foi amigo, muito amigo do Fernando Henrique, com quem ele fundou. Ele foi, ele foi teve a, a sua tese sobre atitudes operárias na indústria automobilística, teve a orientação do sociólogo Florestan Fernandes, outro, outro papa da, da sociologia brasileira. É, desde então, é, tivemos uma amizade muito grande, somos, éramos praticamente vizinhos. O Leôncio foi levado de nós por, pelo avanço do mal de Parkinson, que, ah, o Brasil inteiro chora a sua ausência porque não era hora. né? Nunca é hora né, para uma pessoa como o Leôncio sair do nosso convívio, mas nessa hora, então, a lucidez dele faz muita falta e a amizade dele também. Sempre que o Leôncio ia para o exterior, ele trazia algumas coisas para mim, algum livro para mim. Foi graças a ele que eu li Elombra que Amava Los Perros, o livro do Padura sobre o assassinato de. Lev Trotsky, foi, foi dele também que ele também me trouxe é, da França um livro chamado é, Memoir des révolutionnaire de um, de um colega de classe do Júlio de Mesquita Filho na Suíça, o Victor Sérgio, eu sugeri a, a edição desse livro, foi um grande sucesso da Companhia das Letras, o Luiz Schwartz, o Leóncio me faz uma falta imensa e também fará uma falta imensa para o Brasil nesta hora difícil, Carolina. Hercolim, tintim, por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem, por exemplo, o próprio presidente da CPI, Omar Aziz, que deu entrevista na, na, no Roda Vida, levantou a possibilidade de se convocar Paulo Guedes e os governadores para prestar esclarecimentos sobre a condução da pandemia. Queria que você fizesse uma análise não só pontual né, sobre essa possibilidade, mas também de um enfraquecimento do posto Ipiranga. É.
2: É, meu artigo se chama Paulo Guedes, Bobo Sem Corte. A linha fina, a mais recente, nunca se saberá se será a última, das tá ataquadas dele, né, revela o lado mais estúpido da crueldade da loja de inconveniência do chefão perverso, que é o capitão sem noção. Né? O Guardião do Segredo dos cofres da República comemorou a volta ao pleno emprego no dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que 14 milhões e 400 mil brasileiros estão na fila por um trabalho no país, o maior contingente desde 2012, quando começou a série histórica. Impossibilitada de realizar o censo de 2020, pelo menos até o próximo governo, a renomada instituição calcula em 6 milhões o total de patrícios que desistiram de procurar trabalho e em 34 milhões o contingente de trabalhadores informais. O melhor motivo para o professor, entre aspas, Guedes, não lastimar esse quadro, realista, é de que ele mesmo não sobreviverá da caridade alheia, como depende de um número cada vez maior de miseráveis brasileiros sob o desgoverno no qual ele representa o tal liberalismo entre aspas. Ele poderá perder o excelente emprego de cômico do castelo, mas nunca a espetacular renda paga com sangue, suor e lágrima dos cidadãos do povo. É... Eu me despeço aqui, já me despedir do leão ontem Mentalmente, me despeço de todos vocês nesse momento difícil para mim, muito difícil para mim, com a perda de um amigo querido. Desejando muita força a todo mundo, muita força nesta terça. É o que eu estou tentando ter para enfrentar essa situação terrível. Né? O Brasil sem leões vivendo o que está vivendo, pode contar, Carolina, por favor.
0: É três,
1: é dois,
2: é um, um